0: Du hører en podcast fra NRK P2. Skal vi spise mindre fett, eller er det karbohydratene vi bør kutte ned på? Lavkarbobølgen har gått lenge, med det resultat at 22 av oss har endret vårt kosthold. Vi spiser mer smør enn før, mer egg og bacon også. Er det farlig? om strides fangfolket. To av dem er med oss i Eko i dag. Velkommen Espen Rostrup. Du er lege- og doktorgradstipendiat ved Universitetet i Bergen- og med oss fra studio der. Ja. Og velkommen til deg, Kjetil Rettastøl. Du er overleger ved Lipidklinikken ved Rikshospitalet i Oslo. Ja, takk. Dette er en farlig utvikling, hørte jeg deg si på en kostholdskonferanse i Oslo nylig. Hvorfor det?
1: Nei, det er fordi vi vet at mettet fett er uheldig i kostholdet vårt. Og fett finner vi i smør Bacon, for eksempel, som du nevnte. Og det er uheldig fordi det øker kolesterolet vårt, og vi vet at kolesterolet er det som gir avlæringer i blodene våre, som vi kaller for atrosklerose, og som igjen fører til hjertekarisykdom og, og, og mange lidelser for folk.
0: Aspen mm. Rostrup, hvis vi reduserer på karbohydratene, på ja. poteter, på brøder, ris, pasta, hva bør vi erstatte de karbohydratene med?
2: I så kan deler av de erstattes med andre karbohydrater som er av langsom virkning, altså lavglykemisk indeks, det vil si at de tas sakte opp. For vi vet i utgangspunktet at en høy sukkerbelastning, en høy glykemisk belastning, er assosiert med økt risiko for hjertekarsykdom. Jeg mener at de karbohydratene også kan erstattes med fett, og ikke da ensidig en type fettkilde, men forskjellige fettkilder og noen proteiner uten att det skal øke risiko for hjertekarsykdom.
0: Mm. Ja, for jeg hadde lyst til å høre litt med deg, hva er en lav karbodiett? Er det egg og bacon till frokost og bift til middag og kyllingklubber til
2: kvelds? Ja, nå har de jo i utgangspunktet etablert seg en forståelse av diet som noe som man bruker midlertidig. Og i utgangspunktet så er jo en lav karbodiett, for de aller fleste er noe som man kutter kraftigere ned på karbohydratene for å oppnå en vektreduksjon. Dette har jo god dokumentation i flere studier. Men det er klart at det forvirrer jo gjerne også både folk og debatten, fordi vi ikke har et entydig definisjon av hva er lavkarbo og hva er ikke lavkarbo. I en del Studier og en del oppsymæsartikeller, så har man forsøgtt og sette en del grænser og sagt at plant ant ett kobohydrat under 45 av det totale energiinntake der i løpt av en dag. Er et kobohydrat reducert kostol og hvis man da reduserer det si, til under ja, 25 prosent, så er det et moderat lavkabokosthold, og hvis man kutter det ned til at det er minimum, så er det et strikt lavkabokosthold, eller en lavkabodiett. Det er klart at det sist nevnte, og kanskje de to sist nevnte, er jo også noe som man i utgangspunktet ikke tenker seg brukt over veldig lang tid.
0: Nei. Men dette med, som Kjetil Rettestold sier, at han mener ikke det er, bra med egg og bacon og, og smør. At det øker forbruket av det. Ja. Er du enig i det?
2: I utgangspunktet så synes jeg det er vanskelig å si entydig at det er tilfelle. Jeg synes vi nå befinner oss i en tid hvor absoluttene innenfor kostholdsanbefalingene bør vi være forsiktige med. Jeg mener at studier som viser det rett og slett de glimrer dessverre med sitt fravær i den forstand at vi ikke har per i dag sett noen randomiserte studier, altså studier hvor noen deles opp i to forskjellige grupper, den ene får mer mettet fett enn den andre, og dette øker risiko for hjertekarsykdom. Ikke... For du mener
0: at mettet fett ikke er farlig for hjertet?
2: Ja. Jeg... Jeg mener, som jeg sa innledningsvis, at tiden ikke er innenfor absolutte påstander, og det gjelder også meg selv. Men i så synes jeg at studier som dokumenterer et entydig råd om et lav fettandel i kosten, ned mot 25 prosent som er anbefalt av nasjonalt råd, og en kraftig reduksjon på mettet fett, de, de har jeg ikke sett. Og der er jeg også gjort flere oppsummeringsforsøk, eh, blant annet en eh, gruppe fra Kanada som gikk gjennom alle studier som da skulle se hvilke kostholdselementer som hadde god dokumentation på hvordan de virket in på hjertekarsykdom. Og der kommer jo både totalfett og mettetfett inn bland de som har svakere dokumentation.
0: Kjetil Retastøl, er det sånn at dere ikke har god nok dokumentation på, på kostrådene dere gir til folk om å spise mindre fett? Fett.
1: Ja, men man skal være litt eh, nyansert her, fordi eh, kostrådene eh, passer for en befolkning, men det betyr ikke at de passer for absolut alle. Og eh, akkurat der tror jeg noe av forvirringen er oppstått, fordi det er klart, eh, når folk forteller om eh, hvor fantastisk lavkarbo har fungert på dem, og kan stå frem i, i ukeblader og sånt, så er det all grunn til å tro på det men slik er altså ikke gjennomsnittspersonens virkning. Og i 2009 så kom Verdens helseorganisasjon med en stor rapport, den mest omfattende rapporten som noensinne er laget omkring dette med mettet fett. De hade da invitert 53 forskere som var håndplukket fra hele verden til å sette seg ned og, og finne ut av dette. Og de fant da i 2009 at det var hevet over enhver tvil at mettet fett økte kolesterol og økte risikoen for hjertekarsykdom mm. og at det hjalp å erstatte mettet fett med umettet fett.
0: Du vil da at folk heller skal spise mer pasta og ris enn at de skal spise mettet fett. Altså du vil, når du skal 25 prosent fett i kosten så må du ha en del karbohydrater. Ja. Ja. Hva er det som er så farlig, aspen Åstrøp, med å spise mye karbohydrater da?
2: Altså, i utgangspunktet så er det slik at karbohydratkildene, de er jo mangfoldige. Eh, og sukker er selvfølgelig eh, godt kjent, og der er nok rett og støl, og jeg er helt enig om at det bør man kutte ned til litt minimum. Eh, så finnes det jo en rekke stivelsesbaserte eh, karbohydratkilder som man for eksempel finner i komprodukter og i pasta, ris som du nevner. Stivelsene brytes ned til sukker ganske umiddelbart, og den processen begynner allerede i møn, og da er det litt avhengig av hvilken innpakning disse karbohydratene har. Tas de veldig raskt upp eller tas de sakte opp?
0: Om de får døye sakte eller raskt? Ja,
2: riktig. Og om det ger en veldig rask stigning i blodsukker, og dermed også en betydlig stigning i insulin, for å sørge for at sukkeret havner på rett plats og ikke blir for høyt i blodet. Og de raske karbohydratene bør vi da absolutt kutte ned på. Ja,
0: det er vanlig pasta, potet, hvit ris. Riktig. Fordi du, du får for høyt blodsukker?
2: Ja, fordi at man over tid har en, da, en høy glykemisk belastning eller sukkerbelastning. Og det er som sagt forbundet med økt risiko for hjertekarsykdom, og i noen så har man sett at de som har den høyeste sukker- og glykemiske belastning, sammenlignet med den laveste, de har da en betydelig økt risiko for hjertekarsykdom. Så sukker, helt klart, men også de raske karbohydratene.
0: Kjetil Reitestøl, du er ikke bekymret da for at, at folk spiser for mye av disse raske karbohydratene og det går ut over hjertet og diabetesepidemien og litt av hvert.
1: Jo, jeg tror, jeg tror ikke vi har noen stor uenighet i at uh, sockerbrus. Uh, men nå snakker jeg venger. om
0: ris og pasta og brød. Ja, ja. men
1: altså det kommer an på hvordan man spiser ris og pasta og brød, og hva slags brød det er, ikke sant? Vi må tenke på at det vi mennesker spiser, det er karbohydrat, det er fett, og det er proteiner. Så sier man vi skal ha et lav karbokostholdt, og så vet vi at karbohydrater, hva er det? Jo, det er alt mulig fra sukkerbiter til havregryn, ikke sant? Det har hatt patienter som har vært redde for å spise bjørn-havregryn, fordi at de har hørt at lavkarbo er det som gjelder. Og mitt poeng med å si dette er det er så veldig mye mer nyansert enn å si lavkarbo, og da blir debatten på mode helt avstumpt og relativt meningslös menar jag. Men vi prøver här och finna
0: ut av hur mycket fett vi ska äta och hur mycket kolhydrater vi ska äta. Jo, alla är eniga om att socker det ska inte vi äta mycket.
1: Jo, men jag tror att vi kan svara på det själva. Jag tror det kommer an på vad sort fett det är och vad slags kolhydrater det
2: är. Ja, det er vi helt eniga i.
0: Det där är vi i, det är bra. Eh, Aspen Rostrup, du forskar på eh på detta här, kolesterol och hjärthälsa. Men før vi går inn på din forskning, så har jeg spørre deg om hva sier forskningen om helseeffektene av et relativt for vi sier da lav karbokosthold?
2: Altså når vi bare Først for å korrigere så altså er jeg jo ikke der at det mener at den norske befolkningen skal legge om til et lav karbokost, altså den oppfatningen skapes. Men jeg mener at flere kan ha positive effekter av det. Jeg mener i utgangspunktet at det er veldig mange gode elementer i, i nasjonalt råd sine anbefalinger, og jeg tror at Rettastøla og har veldig mange enigheter mer enn det kan fremstå akkurat i denne debatten her, så
0: men hva sier forskningen om helseeffektene? Er det farlig med å, å redusere på karbohydratene, eller er det gunstig?
2: Altså, I utgangspunktet så er det slik at i likhet med veldig mange andre elementer av så har vi få langtidsstudier, og da tenker jeg på disse randomiserte studiene. Så de lengste studiene som foregår, eller som vi har på akkurat det som kan komme in for kategorien lavkarbo eller karbohydratredusert, de går over to år. I de studiene så ser man ingen ugunstige effekter av et lav men der hører det også med å si at de er også da brukt i sammenheng med en vektreduksjon. Den vektreduksjonen kommer initialt, og så flater det ut, men når man ser på de over to år, så har de fortsatt et vekttap etter to år, og de har når de har kuttet ned på karbohydratene, faktisk en, en gunstig effekt på eh, lipidene eller blodfettene i forhold til at det gode kolesterolet da har økt HDL-kolesterol.
0: Reitastøller du enig i den oppsummeringen?
2: Bare
1: delvis da, fordi jeg vil også si at her, dette er jo gjennomsnittssall som kommer frem i en sånn studiesammenheng. Og vår erfaring er at folk som ikke er overvektige og som bruker lavkarbo på den måten at de øker inntaket av mettet fett, de øker kraftig i kolesterol i gjennomsnitt, og noen personer øker særdeles kraftig. Og dette er endringer som man ikke kan merke noen ting til og man kan til og med føle seg veldig bra, og kanske ha et skyhøyt kolesterol, og i utgangspunktet fått, har man fått en skyhøy risiko for hjertekarsykdom uten at man er klar over det. Jeg har hatt slike pasienter som har hatt øh, flere infarkter, og, øh, hvor både de og deres lege mener at dette har vært utløst av Uh, lavkarbo, uten at det, dette kan dokumenteres naturligvis, men det er historier jeg er konfrontert med. Mm. Men jeg har også sett det motsatte disse glanshistoriene.
0: Vi skal snakke mer om dette, men først reporter Eivind Nikolai Lørudsen han har vært ute og loddet stemningen for lav karbomat blant Oslo folk. Altså jeg kjøpte om dagen en lav karbobok og bladde litt i den og tänker at nei, det er ikke noe for mig. Det var så mye fett og, og dritt der som jeg ikke fikk lyst på i det hele tatt. Det var veldig mye egg og bacon og masse kjøtt og masse flesk til frokost og sånn, og det, det frister ikke mig.
2: Hvis
1: målet er å gå ned i vekt, så kan det være att lav karbo fungerer, men det er ikke det alle fungerer for. Mest av alt er jeg opptatt av å ha et sunt og variert kosthold. Altså sunt for meg så er det lite sukker, altså ikke så mye raske karbohydrater. Frukt- og grønnsaker, veldig glad i det. Fisk og kjøtt og ja, rett og slett variert altså. Har du hört myndighetene sine her næringsråd? Vet du hva de er?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jag bara serger för att få i mig lite frukt och grönsaker i vardagen. Så jag är förnöjd. Alltså det jag har fått med mig är väl att i och
1: samföraller att spise varierat. En sån norsk synt kosthåll då.
2: Jag har lärt nu att jag inte ska plock det som heter vegetabilisk olja för det at jeg har betyder att de har
0: puttat palmolje i det och det är fyfy. Masse Massa mättade fettsyror i och det är inte bra för hjärtat ditt. Finns så många olika typer fett då. Men så klart sån som Altså frityr og palmolje og sånt, klart man skal holde seg innen det, men jeg synes alt, kanskje
1: alt med måte da. Og så skal det være nok kalorier i det til at jeg ligger litt over det daglige inntaket, i hvert fall de dagene jeg trener.
0: Trening er best. <laughs> ja, det er ikke alle som er så opptatt av helsemyndighetenes råd, eller har hevet sig på lavkarbo-bølgen, skjønner vi, men likevel. I 2011 hadde 280 000 nordmenn prøvd lavkarbo-dieten mens bare hundre tusen sier de følger helsemyndighetenes kostholdsråd. Kjetil Rettestø, hvorfor tror du det så liten tillit til helsemyndighetene?
1: Ja, det er ett godt spørsmål. Det er vel noe med at lavkarbo det er noe som oppfattes som noe som er helt nytt, og som altså, når jeg snakket for litt siden om en av disse pasientene som hadde fått hjerteinfarkt, så fortalte hun at ja, det var jo flott å spise lavkarbo, jeg levde jo som en greve, og hun gikk i vekt. Men altså, man, hun merket jo ikke at kolesterolet ble dobbelt så høyt som det hadde vært. Mm. Så det er jo noe besnærende i dette her, med å, å kunne gå ned i vekt, og det å leve som en greve samtidig. Og de datene vi har fra, fra Norge, nå, hvor vi ser på hele Norges befolkning under ett, fra mm. 1970-tallet og frem til i dag, og så kan vi se at... Vi har endret kostholdet betydelig. Helmelk er nesten borte. Vi har er erstattet i stor med lettmelk, ekstra lett og, og skommet melk, for eksempel. Altså mettet fett har blitt kraftig redusert, om man setter dette i, i stor sammenheng med redusert forekomst av hjertekardedød, som er redusert med cirka 80% prosent. Da snakker vi om mange tusen mennesker hvert eneste år.
0: Er det sånn, Espen Råstrup, er du enig i det at, at det at vi drikker mindre helmelk er årsaken til at hjertesykdom har gått ned?
2: Jeg mener at vi skal være forsiktig med å knytte reduksjonen i årsak til hjertesykdom til en enkelt kostnadskomponent. Det er uhyre mange elementer som i kostholdet virker in, og vi vet blant annet at grønnsaker, nøtter, transfett som vi hade mye av tidligere, sukkerbelastning, vi har nye behandlingsmetoder, vi har fått kolesterolsenkende, mediciner og så videre, sånn at å si at mettet fettreduksjon her er årsakt til det, det er, synes jeg er vanskelig å være helt enig. Mm. Så er det jo da en diskussion vidare om det å erstatte kvalitet, Mettet fett med flere mettet fett gir en gunstig effekt. Og da snakker vi ikke om å redusere totalfettet, men å erstatte en fetttype med en annen fetttype. Mm, mm. Og, og da
0: er vi vel tilbake til middelhavskosten, er vi ikke det? Jeg tenkte at vi kunne diskutere litt den også, for spanske forskere publiserte nylig resultaten av en interventionsstudie. og det er jo litt sjeldent når det gjelder denne forskningen, sant? De har altså tatt for seg 7500 spanioler, som alle løp høy risiko for hjerteinfarkt og slag, for de var overvektige, de var røykere og de hadde diabetes. Og denne studien den viser altså at middelhavskosten reduserer faren for hjertesykdom og død med 30 prosent. Og studien blev stoppet dette fem år av etiske grunner, for de kunne ikke då anbefale den gruppen som ble bedt om å redusere fett ikke noe annet, uten å gi de beskjed om hva, de to andre, hva som skjedde med de to andre gruppene som spiste middelhavskost og middelhavstjetten er jo fettrik den er mye mer fettrik enn det norske helsemyndigheter anbefaler men det er altså mye olivenolje og mye nøtter sant? og det er fisk, det er belgfrukter hvittkjøtt fremfor rødtkjøtt, mye frukt og grønt dette vet alle som kanskje har vært på en taverna i Hellas og det er også et klasse maten og det er jo litt brød og ris og poteter og pasta i den også, men mindre vil jeg tro enn i vårt kosthold. Er det løsningen rett og slett for norske helsemyndigheter å be dem om å spise gresk eller spansk?
1: Ja, hvis nordmenn hadde begynt å spise som de gjør i Middelhavslandet, så, så hadde det vært fint, men da må vi jo få slutt på på pølsa på bensinstasjonen og burgeren nede på hjørnet, så det er nok en ganske vanskelig vei å gå. Men det, dette er jo velkjent. Dette var jo, den klassiske middelhavskostholdet har jo varit et lys for ernæringsforskningen, for man har sett at dette er veldig hjertegunstig. Til tross for at det inneholder mye fett, men der er vi tilbake på det med at det er ingen i Norge, som eller svært få, som anbefaler folk å spise mager fisk, for eksempel. Det ble nå denne kontrollgruppen anbefalt. Vi synes jo at det er fint at folk spiser fet fisk, vi synes det er fint at man får i sig vegetabiliske oljer, men vi synes ikke det er fint at man får i sig mye mettet fett via smør, fløte, egg og bacon.
0: Ferdon Lindberg var også på denne næringskonferansen, og han var opptatt av at et karbohydratrikt kosthold, fremmet betennelse i kroppen, så i blodårene. Er det et problem? Hva tenker du om det skjer til rett og slett?
1: Nei, jeg vil, si, jeg vil ikke si ja til at det er ett problem, fordi da begynner folk med en gang å bli redd for å spise poteter og ris, og det synes jeg blir en helt vrengt virkelighet. Men at det finnes eksperimentelle studier som kan peke den retningen, ja, det gjør det. Men ikke sånn at man kan begynne å snakke kostråd på den, på den basis. Så det
0: er ikke et argument for at, det, at norske myndigheter kanskje burde ombefolkefalle folk og spise litt mer sunt fett, og heller redusere litt på pastan og risen?
1: Eh, Nej men det kan være et delargument, men hovedargumentet for det du sier, spis mer sunt fett og mindre su sukker, vil jeg si, jeg vil ikke si mindre ris
2: eller pasta. Spis mer av det sunne fettet, og spis grovt.
0: Espen Rostrup, hva tenker du om dette med?
2: Ja, altså jeg mener i utgangspunktet at det viktigste karbohydratene å få ut av kostholdet er de raske. Sukker, sukkerhold i produkter, jeg mener det finnes enormt mange produkter som selges som tilsynelatende er sunt og som innehåller store mengder tilsatt sukker. Som for exempel.: Ja, det kan jo være forskjellige søtete yoghurter og forskjellige sportsdrikker som har like mye sukker som den uskjelte Coca-Colaen. Mm. Men fremmer
0: dette betennelser i kroppen? Er det ja, altså, et problem?
2: De, de raske karbohydratene, spesielt sukker, gjør det i den forstand av at de øker de kolesterolartene og gjør de eller delt partiklene som vi har snakket om, små og, tett, og på den måten kan de nok øke betennelse. Men her er det også en del kunskap som mangler før man kan komme med noen bombastiske utsagner. Altså.
0: Vi rekker ikke mer, vi får notere oss at dere ikke er enige om om smør er bra for oss eller, eller ei, men dere er enige om en del annet. Takk til dere. Espen Rostrup, lege- og doktorgradstipendiat ved Universitetet i Bergen, og overlege ved lipid på Rikshospitalet. Kjetil Rettestøl. Takk skal dere ha. Tack for det.